0: Ez a Mozaik Podcast az autizmusról 13. adása. Én Kamrás Olsaja vagyok.
1: Én pedig Kapitány Imola.
0: Egyesületünk, a Mozaik Egyesület az autizmussal élő embereket több mint 10 éve dolgozik együtt szakemberekkel és szülőtársakkal azon, hogy az autista gyermeket nevelő családok élete egy kicsit jobb legyen. Ha szeretnél többet tudni rólunk és a podcastról, nézd meg a bemutatkozó videónkat. A Mozaik Podcastot teljesen laikusként, a munkánk és a családunk mellett a szabadidőnkben csináljuk. A Vodafone Podcast Pioneers programja abban segít, hogy mindez ne menjen a minőség rovására. Ennek a programnak köszönhetően ugyanis már egy meghallgatással vagy megtekintéssel is segíthettek minket abban, hogy több időt, energiát és pénzt tudjunk szállni a podcastra. Ezáltal egyre névósabb adásokat készíthetünk. Köszönjük Vodafone! A mai témánk a felnőttkor, ami ismét olyasmi, ami mindkettőnknél aktuális, hiszen Imó fia már betöltötte a 18-at, az én fiam pedig tavasszal fogja. És ismét arra törekszünk, hogy elkészítsük azt az adást, amit mi magunk szívesen meghallgattunk volna úgy pár évvel ezelőtt, hogy egy kicsit felkészültebben vágjunk bele a felnőttkor előkészítésébe. Akinek kisgyereke van, és tudjuk, hogy a minket hallgató szülők többsége kisgyermekes vagy iskoláskorú gyereket nevelő szülő, annak furán hangozhat, hogy milyen hamar el fog jönni a felnőttkor, de tényleg nagyon hamar itt lesz ez az idő. Picit beszéljünk is arról, elsőként, hogy mit tekinthetünk a felnőttkor kezdetének. Ugye büntetőjogi értelemben a 18. életév betöltése, meg közjogi értelemben is ez egy nagyon fontos küszöb, de ugyanilyen fontos választóvonal a 16. életév betöltése is. Ugye egyrészt megszűnik a tankötelezettség, ami az intézmény keresés szempontjából nehézséget jelenthet illetve elfogynak egyszer csak egyik napról a másikra az anyanapok. Az anyanapnak hívjuk így közkeletű szóval a rendkívüli fizetett szabadságot, ami alapesetben gyermekenként két nap, tartós fogyatékkal élő gyerek esetében ez ennek a duplája, tehát négy nap per gyerek, viszont csak a 16. életévig jár. Pontosabban abban az évben még jár, amelyikben betölti a gyerek a 16. életévet, de utána meg nem. Viszont az autizmus ezettől nem fog elmúlni a gyereknek, hogy a 16. életévet, ami azt jelenti, hogyha mondjuk egy náthával vagy akármilyen betegséggel otthon kell maradni, akkor mivel tápénz nem jár utána, már 12 éves kor óta nem lehet tárpénzre menni a gyerek után, az anyanapok megszűnnek, így ez egy elég komoly logisztikai probléma, hogy hogy kimaradjon otthon a gyerekkel, és egyáltalán ezt hogyan oldjuk meg. És nyilván vannak munkahelyek, ahol ezt kevésbé tolerálják. Tehát ez is egy olyan tényező, ami a szülők lehetőségeit is beszűkíti. Na de ne elszaladjunk ennyire előre, tényleg egy picit boncolgassuk, hogy hogy érzelmileg egyáltalán a család életében mikor jön el ez a határvonal, határvonal, amikortól felnőtt korról beszélhetünk, és hogy ez mivel jár. Megszólítva érzem magam, mert nem látszik, de Orsi nagyon néz rám.
1: Szóval, hogy beszéltünk már szerintem a gondokságnál is arról, hogy, hogy néha az az érzésem, amikor szülőkkel beszélgetek erről, hogy egyszer csak így ott terem egy felnőtt, de hogy egyébként a felnőttek nem teremnek ott, hanem mi neveljük őket optimális esetben egész kicsikoroktól mostanáig, ugyanakkor tényleg van egy ilyen nagyon erős nyomás miatt, hogy, hogy jogilag ők felnőttek lesznek. És akkor ennek van több dimenziója, mert ugye egy csomó szülő úgy él a nem autista gyereke, tehát a, a tipikusan fejlődő gyerekével is egy ilyen erős szimbiózisba, féltve, szeretve, autist vagy bármilyen fogyatékosságban vagy betegségben érintett srácnál, meg ez aztán föl van tekerve 200 és akkor egyszer csak ott állsz, hogy oké, okay, de ő most felnőtt, és azért ugye az agyunkkal szoktuk tudni, hogyha valaki felnőtt, annak már mondjuk nem az anyukája telefonál munka után, hanem neki kéne, akkor ő hozhat döntéseket például magára vonatkozóan, és, és ez sokaknak egyfajta ilyen, hát ezt ugye normatív krízisnek hívja a szakma, tudjuk, hogy, hogy a szaknyelv, tudjuk, hogy ez el fog jönni, lehet rá készülni, de még én is, aki elvileg ezt tanultam, azért rendesen vakargatom a fejemet, hogy igen, a, a gyerekem, aki nemrég akkora volt kettő darab zsem levekni. most másfél feje magasabb, mint én, és olyan akarata van, amilyen, tehát, hogy ez tényleg egy folyamat, amit ha, ha ügyesen nevelgettük a gyerekünket, meg egyébként saját magunkat is ebben a szülői szereben, akkor is nehéz leválni, elengedni, elfogadni azt, hogy ő most már nem az én pici fiam, hanem ő most már egy felnőtt ember, aki, aki egy önálló entitás. Ezzel kapcsolatban is én mindig, tehát már nagyon sokszor mondtam, hogy érdemes külső segítséget, szükségeset én akár terapeutát, valakit bevonni ezekbe a folyamatokba, mert, mert nehéz, tehát, hogy... Ezzel dolgozni kell. Másik oldalról a srácok is megélik valahogy, hogy ők felnőttek. Az nagyon érdekes nekem, hogy az autista srácok hogyan élik meg a saját felnőttségük. Nyilván ebben is vannak minták, de mindenki egyedi, meg minden család egyedi ebben a helyzetben azért, akinek autizmusa van, annak nem biztos, hogy mindig helyes a, a saját magáról alkotott képe, illetve a, a felnőttségről alkotott képe. Az mondjuk egy külön, nem tudom, több órás beszélgetés lehetne, hogy a, a mai fiataloknak idézőjelben milyen képe van a, a felnőtt életről, de hogyha erre még ráugrik egy autizmus is, akkor azért azt tud nagyon lenni. Tehát itt azért valóban van dolgunk azzal e, nekünk is, és azoknak a szakembereknek is, akik a családot kísérik, hogy az autisrác úgy lehessen felnőtt, hogy az, az mindenkinek jó legyen. Hogy megtapasztalhassa a saját felnőttségét, a saját kompetenciáját, a saját határait, ami szerintem tök fontos, hogy nem tudja másképp megtapasztalni a határait, csak hogyha bizonyos dolgokat neki és azt is megengedjük, hogy hibázon és a hibákból tanuljon, de ezt azért nyilván úgy kéne csinálni, hogy olyan nagyon nagy baj, ne legyen ebből. Na, nagyon messzire mentem, de hogy igen, ez a felnőtté leválás, elengedés, ez egy, ez egy komoly lelki folyamat is, vagy a családon belül egy komoly Érzelmi folyamat, aminek hát van egy halombuktatója, de hogyha ha megfelelően jó, elég jó szülők voltunk, akkor valószínűleg azért túl fogjuk élni azt, hogy a gyerekünk felnőtt.
0: Igen, és itt is igaz szerintem, hogy erre időben el kell kezdeni készülni, ahogyan erről már több adásban is beszéltünk, hogy amikor óvodát amikor keresünk a gyerekünknek, vagy óvodába jár, akkor is mindig szem előtt kell tartani, hogy úgy szervezzük az ő fejlesztését, úgy igyekezzük, igyekezzünk őt, ellátni, hogy az mindig legyen a fejünkben, hogy, hogy egy felnőttet nevelünk. Tehát, hogy, hogy emlékszem, amikor például a, nem tudom milyen vicce, azt hiszem azt említetted, amikor a, a Petya megcsöcsörészte a gondozó néni, hogy az lehet, hogy, lehet, hogy ez egy három-négy éves gyereknél még cuki, de és, és tulajdonképpen nem akarunk konfliktust azzal, hogy a gyereket ettől tiltjuk. nekem ebből egyébként van is, van is időnként, hát nem konfliktus, csak így nem egészen ugyanúgy gondolkodunk például az én édesanyámmal erről, hogy az mindig szem előtt kell tartani, hogy amit most megengedek neki, azt, azt később még nehezebb lesz kvázi kivenni a viselkedési mintázatából. És tíz év múlva már nem lesz vicces, hogyha megcsöcsörész egy nénit, és húsz év múlva meg elfogja a rendőr, és eljárás alá vonják, hogyha megcsöcsörész valakit. Tehát, hogy, hogy ez most egy hülye példa, de szerintem értitek, hogy miről beszélek, hogy azt hogy mennyire párnázzuk körbe a gyereket, és mennyire próbáljuk, amiben csak lehet önállóságra nevelni, az bizony már jóval a felnőttkor előtt elkezdődik, és amikor például az a dilemma, hogy na most belemenjek egy konfliktusba, vagy úgymond harcoljak-e meg a gyerekkel valamiért, azért, hogy valamit elsajátítson, vagy menjek az egyszerűbb ellenállás irányába, és csináljam meg helyette az adott dolgot, akkor, akkor tartsuk szem előtt, hogy akarom-e azt, hogy még 25 évesen is mondjuk én csináljam meg helyette ezt a dolgot, vagy ha, vagy ha nem én leszek ott, akkor, akkor valaki más. És a másik, ami még eszembe jutott, hogy nálunk legalábbis azért is ilyen extra furcsa helyzet ez a felnőttkor, mert például az én fiam az kognitívan nem tartott egy felnőttel egészen egyértelműen, tehát én úgy szoktam mondani, és azt, ezt nem bántásiból mondom, nem tényleg az a helyzet, hogy, hogy nekem van egy 190 cm, 120 kilós ovadásom otthon, aki teljesen úgy néz ki, mint egy, mint egy felnőtt, borotválkozni szoktunk rendszeresen, tényleg úgy néz ki, mint egy felnőtt férfi, de még mindig ugyanazokat a mondókákat mondogatja, honatkozik, amiket a korai fejlesztőben tanult három évesen, és ugye egyáltalán a, a, a világ az sokkal inkább hasonlít egy négy-öt éves gyerekéhez, mint egy felnőttéhez, és, és és ettől függetlenül ő, ő még fél év múlva egy felnőtt ember lesz. Szóval ez, ez egy ilyen extra nehézség lehet. Nyilván ahol, ahol jobb intellektusú, jobb kognitív képességekkel bíró fiatalokról van szó, hogy ez más, hogy alakul. De. Akkor is valóban ez a dilema ott van, hogy az én pici fiam, aki, aki ugyanakkor egy felnőtt polgár is, és ez nem egyszerű.
1: Tök vices mert két dolgot is behoztál, amivel egyébként így el lehet egy picit játszadozni. Az egyik, én nem terveztem, hogy beszélünk róla, de hogy a srácoknak ugye egy idő után van szexualitása, és nagyon izgalmas, hogy a szülők hogy viszonyulnak. Tehát ez a folyamatosan megyem, hogy kinek kell megtanítani a gyereknek a szexet, ha autista és akkor így, így szoktam egy kicsit vakarozni, hogy miért, hanem a akkor kinek kell. Tehát, hogy az egyik, a másik, meg hogy mit akarok, hogy kiadjon erről, az egyébként szerintem elég fontos részéről az életünknek képet az én gyerekemnek. Tehát, hogy ebben, ebben úgy szokott mindenkinek dolga lenni, benne van az, hogy azért nálunk, Magyarországon nem tudom, hogy máshol a világban, hogy viszonyulnak ehhez, mert nem nagyon kérdeztem utána, vagy tájékozottam ebben bevallom. Van egyfajta ilyen prüdéria, meg egy ilyen, ilyen rémület attól, hogy, hogy fogyatékos embereknek szexuális élete van, de hogy egyébként ezen is kell dolgozni, hát erre mondjuk nem túl sok szülőképzés érhető. Egyszer érdemes lenne erre egy adást csinálni, de szerintem szangértővel, tehát lehet, hogy oda én már, vagy mi már kevesen lennénk. De hogy ez is egy olyan dolog, amivel dolgozni kell, hogy vannak fiziológiai változások, tehát az én fiamnak is szakála van, és ez rendkívül szórakoztató nekem, hogy szakállas a betya, meg giganagy lábai vannak, meg pasiszaga van, meg ilyenek. Ez mind olyasmi, amivel foglalkozni kell, és ha e fölött elsiklünk, ugye egyrészt személyiségényét elvileg tanítunk a gyerekeknek, másrészt viszont, ha gyerek státuszban marad, amit hoztál, hogy, hogy igazából ő egy, egy nagyra nőtt is, és gyerek státuszba tartjuk, akkor ez is félre csúszhat. Tehát nagyon érdekes a másik, amit behoztál, hogy ugye itt is spektrumról beszélünk. Vannak ugye a nagyon jó értelmű srácok, van, aki ugye extra magas IQ-val létezik, és van autizmusa, meg vannak az olyan srácok, mint a mi gyerekeink, akik súlyosan érintettek, és teljesen sem más, máshol kell dolgoznunk a felnőtt koron, mert ugye mondjuk a Petyának azt kell megtanítanom, hogy hol veheti elő a kedvenc játékát és hol nem. Míg ellenben egy, egy jó intellektusú autista emberek nem ez a része nehéz a felnőtt kornak, hanem például az, hogy miben hozhat döntést és mi az, amiben a saját korlátait ismernie kell. Szóval ez volt a második dolog, hogy spektrumról beszélgetünk, és, és nekem mindig nagyon izgalmas, mikor nem arról az érintettségről kell gondolkodni, amit ismerek, hanem a, inkább a spektrum másik végéről. Tehát az annyira másfajta finomságok vannak azon a területen, hogy, hogy ez rendkívül érdekes nekem. Ami, ami fura, hogy azt érzem, hogy a szülők ebben a dologban azért még mindig nagyon magukra vannak hagyva. Tehát amiről még talán az első adásban beszélgettünk, hogy nagyon nem az egyszerű normál szülői kompetencia, egy autista gyerek nevelése, azért az egy ekkora krízisben, egy ilyen helyzetben megint, megint előugrik, hogy hogy lehet a szülő bizonytalan, lehet neki furcsa vagy visszajogtató bármiféle testi változás, és jó lenne, hogy erről legalább beszélgethetne valakivel, nyilván mentor szülőkkel, segítő szülőkkel, bárkivel. De úgy látom, hogy nagyon kevés iskola tud a szülőkkel erről egyáltalán beszélgetni, vagy nagyon kevés szakember élhető el. Én az AOSZ-nak ismerem az autizmus és szexualitás képzését, Ezen kívül nem nagyon tudok szülők számára, mert hogy hogy az, hogy a szakmában milyen anyagok érhetők el a témában, az is egy érdekes kérdés, de hogy szülőknek nagyon-nagyon kevés tájékoztatást tudok ezzel kapcsolatban, ami elérhető. Szóval, hogy említetted a 16 éves kort, mint a tankötelezettségnek a, a végét. Ami azért érdekes nekem, mert hogy nagyon sokan úgy érzik, vagy úgy értelmezik, hogy akkor ott vége, onnantól tovább a gyerek nem járt iskolába, és ezt a fajta tudást az intézmények nagy szeretettel erősítik is a szülőkben. De hogy egyébként ez nincs így. Tehát a 16 éves kor az, amikor legkorábban a gyerek kiszállhat az oktatásból, bocsánat, köznevelésből, hogy teljesen helyesek legyünk. De hogy nem kötelező neki kiszállni. Tehát azt ugye tudjuk, hogy 23 éves korig is gyerekek bent maradhatnak a köznevelésben. Ennek van egy olyan papírozós módja, hogy a tankötelezettséget a szakértőivel kell meghosszabbítatni, és akkor ez hivatalosan is papíron van, mert én is belecsúsztam abba a nagyon kis remek helyzetbe, hogy azt gondoltam, hogy ugye ez csak egy... Tehát nem muszáj abba hagyni, csak lehet. Ugyanakkor meghivatalosan a Peti-nek nem hosszabbítattuk meg a tankötelezettséget, tehát erre figyelni kell a szakértői hosszabbítsa meg, és akkor tök tiszta a jogi helyzet, hogy igenis a gyerek tanköteles 18 éves korában is ami sülünk egyébként jó fajta, tehát ott nem dobják ki még az összes kihívást, ilyen töviselkedés ellenére görcsönnek azon, hogy valahogy működjön, ez a dolog pedig 18 éves, de hogy sajnálatosan nem ez a jellemző. Tehát ugye azt arról lehet, hogy beszéltünk már máskor is, hogy nagyon sokszor nyilatkozatot iratnak alá a tanév közben a szülőkkel arról, hogy akkor a továbbiakban nem óhajtja mm-hmm. a köznevelésben tartani a gyermekét. Egy ilyen nyilatkozatot nem kell aláírni. Tehát ez pont akkor lesz hivatalos, amikor aláírja a szülő. Mm-hmm. És megint egy picit arra mennék rá, hogy a gyereknek mi az érdeke. Tehát, ha neki érdeke, hogy tanuljon, hogy iskolába járjon, mondjuk nem csak azért tartjuk benne egy rossz iskolába, hogy legalább valahol legyen, akkor szerintem érdemes őt valóban intézményben tartani. És erre egyébként vannak lehetőségek, mert ugye, hogyha ő nagyon súlyosan érintett, akkor hogy hívjuk készségfejlesztő szakiskolába, ha nem olyan sűrűsen, akkor szakiskolába, ha még kevésbé, akkor ugye integráló iskolába járhat tovább, tanulhat, szerezhet szakmát. Mehet felsőoktatásból, ugye az, vagy másik zsebe az oktatásnak a felsőoktatást. Tehát, hogy az, azt azért, hogy nagyon erősen illik tudni, hogy a 16 éves kor az a tankötelezettség határa, de nem feltétlenül az iskolába járásnak, a, meg a tanulásnak a vége, és akkor beemelném oldalról az egész életen át tartó tanulás modelljét, ami nagyon erősen bent van a, a fogyatékos emberekről való gondolkodásban is, csak a napi gyakorlatban nincs bent, megint ugye az elvek és a és a gyakorlat nem feltétlenül fekszik össze. Idetve, amit említettél, hogy amikor beszélgettünk el, hogy 16 és 18 között van egy szép nagy szakadék. Én szerintem sok szempontból butaság volt levinni 16 éves korra. Tan kötelezettség határát, nyilván az én véleményem kb. senkit nem érdekel, de amiatt is, hogy ott van egy luk. A ellátok ugyan befogadhatnák, de nem fogadják be 18 éves kor alatt a srácokat, ellátásokban is van, tehát pénzbeni ellátásokban is van egy luk, mert hogyha mondjuk nincs értelműekadályozottság vagy súlyos fogyatékosság, akkor 16 és 18 között, ha nem jár a gyerek iskolába, akkor az nem el a nem fogja kapni. Tehát, hogy, hogy ez a 16 éves kor, ezt így, így, bocsánat, szerettem volna egy kicsit kibontani, hogy mit jelent és mm. mit nem jelent a 16 éves kor, a
0: tankötelezettség és az ehhez kapcsolódó összes macera. Igen, és csak hogy egy picit most már a konkrétumokra is ráforduljunk. Nyilván nem akarunk senkit nyomasztani ezzel az adással, és akinek kis kisgyereke van, ő nyilván most abban él, hogy hogyan találjon óvét, és hogyan találjon iskolát, és ez egy ilyen megugorhatatlan akadálynak, és egy ilyen bolzasztó tehernek tűnik számára, és az is egyébként, de hát ripszrop szereplő pár év, és akkor ott találja magát, hogy, hogy tényleg 16-17-18 éves korában a gyereknek már nem azon kell agyalni, hogy a következő pár évet milyen intézményben fogja tölteni, hanem az lesz a dolgoknak a tétje, hogy akár élete végéig milyen körülmények között fog élni, hogyan fognak ö, telni a napjai. Tehát ez a kisgyerek, kisgond, gond, nagy, nagy gond, ez, a, ez az autista gyerekre is pontosan ugyanígy igaz, És itt nagyon fontos, hogy milyen mechanizmusok mentén hozunk döntéseket, tehát hogy, hogy az ezzel kapcsolatos lépéseket mi előzi meg, ki dönt erről, hogyan döntünk, erről is érdemes lenne beszélni. Uh-huh.
1: Hát ha az ember átkeretezi ezt az egészet, és nem azt mondod, hogy nyomaszt, mert hogy úristen, mert majd milyen gyorsan, mert én is ezt hallgattam, amikor a Peti kicsi volt az akkor idősödő szülőktől, amilyen most én vagyok, és akkor én is így néztem, hogy adjatok meg de ha átkeretezed, és azt mondod, hogy tudom, hogy mik azok a célok, amikre gyúrnom kell, akkor lehet, hogy nem olyan nyomasztó, mindaz, amit elmondunk, hanem, hanem talán egy picit tisztább képet ad, amit te is mondtál, hogy miért kell nekünk beleállni bizonyos helyzetekbe, vagy mik azok a célok, amik, amik miatt ezt az egészet tolni kell. Hát, hogy ki dönt magáról, meg hogyan. Ugye volt már egy adásunk a gondokság támogató döntéshozatal témában, én ezt nem, szerintem erről rengeteget kell beszélni, mert nekem tök meglepő, hogy nem tudják a szülők, hogy ez hogy működik, hogy 18 évesen a gyereknek saját magával kapcsolatban jogilag döntéshozatalra arra képes, hogyha mi nem csinálunk ezzel valamit, tehát ha nem dokumentáljuk megfelelő módon, hogy ő nem képes, nincs belátási képessége minden területen ö, saját magával kapcsolatban, és hogy erre szokott megoldás lenni a gondnokság és a támogatott döntéshozata. Most nagyon nem bontanám ki, mert hogy van egy teljes podcast adás, be fogom linkelni, végig lehet olvasni, lehet hallani a te viszonyulásodat, az én viszonyulásomat, Ugye a, a tengely, amin, amin lehet gondolkodni vagy mozogni, az a korlátozás versus támogatás vagy védelem. Tehát, hogy ami, amin mentén el lehet dönteni, hogy mire van szükség, hogy így nagyon egyszerűsítem. Akkor nekem ez jön ki, mert azon az adáson, én nagyon sokat gondolkodtam, hogy érdekes volt a, a teálláspontodat meghallgatni, és ha másnak nem, nekem nagyon hasznos volt ez az adás. De hogy a saját magára vonatkozó döntésekbe hogyan vonjuk be, a srácokat, az nekem mindig nagyon érdekes, mert én még mindig azt gondolom, hogy mindenki képes magával kapcsolatban minimálisan döntéseket hozni. Most én megkaptam már a peti a gondokságára vonatkozó, most meg csak ideiglenes gondokságára vonatkozó határozatot, és nagyon megnyugtató a számomra, hogy ott is benne van, vastaggal, feketével, éppen csak aláhúzva nincsen, hogy a, a saját magára vonatkozó kapcsolat, döntésekkel kapcsolatban őt meg kell hallgatni, és a, a véleményét figyelembe kell venni. Tehát, hogy ez így benne van a határozatban, és alapvetően ez valami olyasmit ír le, amit én is fontosnak érzek, hogy ha, ha mondjuk arról beszélgetek az autista gyerekemmel, mert képesek vagyunk ilyenfajta párbeszédre, hogy ő hol akar élni, vagy mit szeretne dolgozni, vagy mik az álmai, mert hogy egyébként az autista srácoknak is vannak álmai, akkor, akkor erre figyeljünk is oda. Tehát ha ő nem akar, nem tudom, a külsőn egy szóz lakni, akkor ha nem muszáj, akkor ne nyomjuk már be oda. Nagyon, nagyon, nagyon lecsupaszítva az én véleményemet, vagy álláspontomat ezzel kapcsolva így lehet talán.
0: Igen, és a, ez a, én ezt úgy értelmezem, majd ki azt nem így van, hogy a, hogy a véleményét megkérdezni nem feltétlenül abból áll, hogy leültettem a folyamatosan ehol álló fiamat, és megkérdezem, hogy kedves Marcel, te ebben az intézményben szeretnél lenni, vagy ebben az intézményben? Nyilván erre nem fog, nem fog adekvált választ adni. De hogyha szülőként jól megfigyelem, már pedig elvileg jól megfigyelem, látom, hogy hol az, ahol jól érzi magát, hol az, ahol a viselkedése javul, mi az, mik azok a helyzetek, amikben láthatóan stresszes, és ezeket az indirekt jelzéseket figyelembe véve kell szerintem meghozni a döntéseket. Tehát, hogyha hiába, nem tudom, most egy ilyen hülye példa jutott eszembe, hogy hiába van a szomszédban egy remek intézménye, hova még föl is veszik, hogyha ott olyan zajos a környezet, vagy közelben az összes szomszédtelken kutyák vannak, akiktől láthatóan ki van a gyerek, akkor nem fogom odalakni, mert, mert, mert az nem lesz neki jó. Ez most ilyen hülye példa volt, de szerintem érthető, hogy mit akarok mondani, hogy a véleményének a az nem mindig, megkérdezés, az nem mindig azt jelenti, hogy így explicit elmondom, hogy mit akar mert akkor azt fogja mondani, hogy szeretne csokítani ebédre, és nem tudom, egyébként megtegyük be a kalákát, és hallgassuk, tehát ezzel meg nem tudunk, nem tudunk igazából mit kezdeni, de, de a jelzéseket, az indirekt jelzéseket figyelembe lehet venni, és figyelembe is kell. Hát
1: ez az, amit mondtam az elején az adásnak, hogy, hogy folyamatosan együtt élünk a gyerekünkkel, mm-hmm. és látjuk. Tehát, hogy nem hirtelen azonnal be kell dönteni erről sem, hanem ez egy folyamat, amíg arról gondolkodunk, hogy hol lesz ő majd. Tehát, hogy van egy ilyen nagyon remek, én gyűjtöm a fejembe azokat a mondatokat, amiket rohadtul nem volna szabad mondani a szülőknek, és az egyik ilyen mondat, amit az iskolák imádnak mondani, amikor eljön a, a zárás, tehát amikor kifut a gyerek a suliból, hogy anyuka, el kell kezdeni gondolkodni arra, hogy hol lesz hely a gyereknek. Uh, és én voltam olyan gonosz, hogy egyszer ezt így végigvettem egy uh, ilyen mondatot elsütő uh, iskolaigazgatóval, hogy jó, akkor ezt, 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 és ezt az intézményt megnéztem, itt nem tud elhelyezkedni, itt nem tudom kifizetni, itt izé, akkor mit kell még tennem? De hogy, hogy bármennyire is perverzül és rosszul hangzik ez a mondat, ha nem is ilyen módon, de azért egy picit érdemes elgondolkodni arról már egészen kicsikortól, hogy hol lesz neki majd a helye. Nem azért, mert lesz olyan hely, mert ahogy én most nézem, az ellátorrendszert baromira nem lesz. Tehát én, én annak örülök, hogyha valahogy azért a kiváltás végigmegy, és nem hagyjuk félbe az egészet, és maradnak a mostra intézmények. De én most nagyon pessimista vagyok ezzel kapcsolatban, uh, hanem csak azért, hogy tudjuk, hogy mit akarunk. Tehát, hogy ne az legyen, hogy, hogy amikor ott állunk, hogy valahova tenni kell a gyereket, akkor kezdünk gondolkodni, mert akkor vesztettünk. Tehát, ha akkor kezdünk el célokat meghatározni, vagy irányokat, vagy igényeket, akkor már rég elkéstünk. Ha ismerjük a gyerekünket, és egy picit ilyen szemmel is nézünk rá, akkor legalább tudni fogjuk, hogy mi a fenét szeretnénk annak a gyereknek. Igen.
0: És meg egy kicsit visszakanyarodva a kanyarodva a gondnoksághoz, mert ugye ez nálunk, nálunk is aktuális. Az egyik az, hogy, hogy optimális esetben nálunk például az történt, hogy hosszabbítottuk meg a, a személyét a macnak. és ott például tök jó fej volt az okmanyirodában a nőmelő, felhívta a figyelmemet rá, hogy ha betölti a 18-at, akkor, akkor ez ügyben lépni kell, mert onnantól öm, ő tulajdonképpen egy felelős állampolgárá válik, tehát hogy optimális esetben erre jelzést is kap az ember, ami viszont nagyon nem optimális, hogy mennyire fogja a rendszer a szülőknek a kezét ebben. Most egy egészen friss saját élményt is megosztok. Bebatyogtam szépen a gyámhivatalhoz, bekopogtattam, hogy mit szeretnék, hogy gondnokság alávételi eljárást kellene elindítani, úgy nagyjából képben voltam imótól, hogy, hogy ez hogyan zajlik. Ugye ez egy peres-peres eljárás, ezt nem lehet máshogy, és akkor nagyon kedves volt a nőbe, ment az irodába, beszélt a főnökével, és a kezemben nyomott egy nyomtatott szetlit, ami rajta volt, hogy melyik bíróságon kell nekem beadnom ezt a, ezt a keresetet, és hogyha majd, ha a bíróság meghozza az ítéletet, akkor jöjjek vissza, és akkor kijelöljük a, a gondokat, És ez engem egy picit így mert még én is, aki, aki azért nap, mint nap mozgok ilyen közegekben, Tényleg azért alapvetően a szövegértéssel nem nagyon vannak problémáim, bár a jogi szövegek még engem is így próbára tesznek, és egy viszonylag rutinos internet használó vagyok, azért az beletelt legalább egy fél órába, vagy még több, amíg rájöttem, hogy honnan tudom letölteni azt a keresett levelet, amit nekem majd el kell küldeni a bírósághoz, és akkor belegondoltam, hogy ha valaki mondjuk egy másik szociokulturális környezetben jön, akkor ez ezzel hogyan boldogul. És oké, okay, hogy ott van a kis Setlin, meg le van írva a is, hogyha segít, segítségre van szüksége, akkor a bíróság ezen, meg ezen, meg ezen osztályán, hétfő és péntek között, e meg e kérhet segítséget, de hát el tudom képzelni, hogy ez mennyire lehet gördülékeny. Tehát erre is érdemes felkészülni, hogy, hogy itt finoman szóval sincs kipárnázva.
1: Ez igen, azért, amikor megírta nekem, nekem füstölt a fejem, mert nem hmm. tudom, gyanítom, elmondtuk abban az ominózus podcast epizódban, hogy indítható gondokság alávétel a gyámhatóságon keresztül, vagy közvetlen a bíróságon, de ilyen nincs, hogy a gyámhatóság elküld. Tehát, hogy e, ott ez konkrétan szerintem mulasztás volt, ami vele történt. Nekem tök más a tapasztalásom, nekem mindent a kis formás, van nekem alárakott a gyámhivatal, lehet, hogy azért, mert van munkakapcsolat a hmm családsegítővelésük azzal egy épületben vannak, lehet, hogy csak azért, mert nálunk ez a dolog működik, de hogy azért, azért kellene a gyámhivatalban indítani. Ugye, ami nagyon, nagyon fontos az az, hogyha gyámhivatalban indítod, akkor, akkor nem al, vagy, tehát a gyámhivatal által indítod, akkor nem, nem te vagy az egyik peres fél, szóval sokkal kevesebb rálátásod van az egész folyamatra, viszont a teljes úgyintézést gyakorlatilag megcsinálják helyetted. Tehát ez egy kényelmesebb dolog, ha a szülő olyan, hogy... hogy tudja ezt az egészet vinni, akkor én is azt szoktam javasolni, hogy bíróságon indítsa meg, mert akkor sokkal több beleszólása van. Abban, hogy hogyan alakul ez az egész folyamat. Ugye az én esetemben ennek nem volt túl nagy relevanciája, mert hogy úgy is teljesen korlátozó gondokság alá kerül a peté, Azoknál a, a családoknál lehet ez érdekes, ahol mondjuk a, az, a fiatal olyan állapotú, hogy beszélhetünk arról, hogy milyen csoportok tekintetében kerüljön ő alá. Mert hogyha a más dönti el, hogy milyen ügycsoportok alapján kerülő gondoksággal, azért az nem optimális. Tehát, hogy az a minimum, hogy a srácot meg, egyébként nálunk is meghallgatták, a Petit arról, hogy ő, ő szeretne minket gondoknak, vagy egyebek. De... Nagyon cukik voltak, nagyon megértek attól, amit láttak. Mondjuk mi most ugye sok szempontból vagyunk nehéz helyzetben, tehát hogy egészen képet tudunk produkálni az otthonunkban, de még azt is megtett az ügyintéző, hogy ki jött hozzánk, mert, mert mondtam neki, hogy én beviszem az egy hivatalba a Petit, de akkor egyrészt minden csokoládét, cukrot és egyéb finomságot pakoljanak el, és lehet, hogy a cserepes virágok se legyenek elő, mm. meg semmi, olyasmi, amit féltenek. És akkor mondták, hogy persze, szívesen kijönnek, de hát akkor Aha. inkább itthon beszélgetnek a Petivel, de hogy még ez is benne volt, tehát az, hogy téged elküldenek, az, az nem, nem normális dolog, meg hogy megint visszatenném inkább arra a fókuszt, hogy a srácok, azok, akik olyan állapotban vagy olyan érintettséggel működnek, Értik, hogy mi történik. Tehát értik, hogy itt most egy olyan folyamat zajlik, hogy ez azért bírósági folyam- csinálja a alá alávételt, mert ez jogfosztás. És azért jogfosztás az egy erős gesztus, nagyon-nagyon erős gesztus. Ha tőlem elvennék azt a jogomat holnaptól, hogy mondjuk szerződőseket írhassak alá, nem biztos, hogy nagyon boldog lennék, mert munkahelyre nem tudnék elmenni, dolgozni, vagy azt, hogy nagyobb összegű adásvételeket bonyolítsak, tehát nem vetnék magamnak egy új laptopot, vagy ilyesmi. És azok a srácok, akiknek van erre belátása, hogy ez a folyamat most velük történik, és ennek ők az alanyai, Nekik ez megterhelő, tehát velük erről szülőként is kell beszélgetni. Érteniük kell, hogy miért történik, hogy mi történik velük, és el kell fogadniuk, ami velük történik. És hogyha nekik ezzel problémájuk van, azzal dolgozni kell. Mert az, hogy gondokság alá veszek valakit csak úgy, tehát, hogy mondjam, mindez, amit elmondtam, hogy kijöttek, meg megkérdezték, meg ez tud formaság lenni, meg tud valós és rendesen mm. működő rendszer lenni. Én nem tudom, hogy az esetek nagy hányadában inkább el vagy inkább valóban szenzitíven odafigyelnek arra az emberre, aki gondokság alá kerül. De hogy nem szabad a fókuszt elveszteni az autista emberről ezek a fiatalok szerintem. Hát én nem tudom, hogy nagyon régen voltam 18 éves, most nem számolom vissza, hogy mennyi de sok, de pont elég bajom volt a világgal. És ha még azt is meg kéne emésztenem, hogy autista ember vagyok, akit most éppen alá elvesznek, hát tuti nem lettem volna nagyon boldog 18 éves. Tehát, hogy ezzel van munka, hogy, hogy, hogy a srác hogy mi történik vele, hogy valóban azokra az ügycsoportokra vonatkozóan kerüljön alá, amik benőt védeni kell, mert ugye jellemzően ugye az ilyen nagy összegű szerződések szoktak lenni, hogyha van, van olyan anyagi java a srácnak, ami, amiért aggódnunk kell. Szerződéskötések szoktak lenni jó intellektusos srácoknál, ami, ami alapján, de például a jogot nem veszik el tőlük, odaköltöznek, ha akarnak, tehát hogy, hogy ez egy nagyon finom személyre szabott dolog tud lenni, aminek a kialakításába egyébként akár az érintettet is bevonhatjuk. Ez sok esetben nagyon idegen ez a gondolat, hogyha kérdezzem meg őt, hogy miben érzi, úgy, hogy segítségre van szüksége, de ezek a, bocsánat, most nagyon profán ezek a nem hülyék. Tehát érzik, hogy mi történik velük, nagyon sokan értik is, hogy mi történik velük, és van véleményük, amit, hogyha megallgatunk. jó, tényleg az értékelésük sokszor egy picit szét van csúszva, hibás ha bizalmi kapcsolat alakult ki a szülővel, tanárral, bárkivel, akkor azért azt gondolom, hogy ezt lehet kezelni. Illetve van még egy dolog, amit én ide fölírtam, hogy felnőttkor körül szokott kialakulni az a helyzet, amikor a, a gyereknek meg a szülőnek az érdeke nem ugyanaz.
0: Uh-huh.
1: Mert például, hogyha most ugye én olyan helyen dolgozom, nem titok a Szalvavita Alapítványnál, ahol a képességű embereket juttatunk munkához, köztük autista embereket is, ha a gyerek dolgozik, akkor jövedelme van, ha otthon van, akkor ellátásai vannak. Az ellátást nagyon sokszor a szülőpergondok kapja, ugye a jövedelmet is, hogyha hanyaglanság alatt van. Lehet, hogy jobban jön ki a család, ha a gyerek nem dolgozik, mert akkor van egy biztos. Relatíve elfogadható összegű jövedelme, míg ha elkezd dolgozni, megváltozott munkaképességüként, akkor lehet, hogy alacsonyabb jövedelme lesz. Viszont ugye munkába jár, fejlődik, kompetensnek érzi magát, és a család beáldozhatja a gyereknek a, a jólétét azért, hogy jövedelme legyen. Ez nem egy könnyű döntés, de ebben a példában szerintem érezhető, hogy hol az az érdekellentét a gyerek és a szülő között. És megint csak nagyon sok autista személy ezt egyébként meg is tudja fogalmazni, hogy nyilván nem azt mondja, hogy érdekellentét áll fenn és a szülőm között, de hogy hogy el Tudjam mondani, hogy anya nem szeretné azért, mert akkor... És hogy ez most csak egy, egy pénzről szóló példa, de számtalan ilyen ellentét alakulhat ki, és akkor megint érdemes, egy picit elgondolkodni, hogy kinek van joga dönteni saját magával kapcsolatban egy ilyen helyzetben, hogy mi az érdeke az érintett fiatalnak, és egyébként a család érdeke is számít, tehát hogy nyilván ez már a család kultúrájától, működésétől függ, hogy mi van elő, de hogy, hogy bizony ilyen helyzetek is előállnak, hogy Amire nem ugyanazt akarja a gyerek, meg a szülő, nem is ugyanaz jó nekik, és akkor ilyenkor dönteni kell. Mm-hmm. És ugye ez a gyerekszülő dinamika eleve érdekes. Tehát, ha csak arra gondolunk, hogy az anyukám még mindig cseszeget élen azzal, hogy húzza kabátot így közel 50 mm-hmm. évesen, akkor, akkor tudjuk, hogy ez a gyerekszülő viszony az, ez lehet, hogy soha nem lesz teljesen kiegyenlített. Mm-hmm. De azért úgy törekedni kéne arra, hogy egy felnőtt gyerek felnőttként legyen benne egy ilyen helyzetben. És olyan kabátot vegyen föl, amiért akar?
0: Ha akar kabátot venni, <laughs> Igen, és itt, itt is igaz, nem győzünk elégszer hangsúlyozni, hogy egész családban gondolkodunk, tehát ahol vannak testvérek, azt is, ezt a gondnokságról szóló adásnál szintén kiveséztük, itt csak fölvillantom, hogy, hogy tényleg mindig egész családban gondolkodjunk, és hogy, és hogy ebben is gondolkodjunk előre, hogy oké, okay, hogy most én vagyok a gondnok, de hogyha engem előtt a villamos, akkor mi lesz? Mi az, amit ebből a testvérek át tudnak, át akarnak venni? Mi az, amit nem? Tehát ez egy, ez egy, ez egy tényleg egy komplex kérdés. Na de röviden akkor vázoljuk is fel, hogy milyen opciók vannak itt egyáltalán, hogyha tegyük fel, hogy az autista fiatal egy neki megfelelő remek oktatási intézménybe jár, betölte a 18-at, vége az iskolának utána milyen lehetőségek vannak.
1: Ugye három dolog változik alapvetően, és mindjárt rájövök, hogy mi a három, mert most nem ugrik be. Egyrészt a, tehát a 18-al a döntéshozattal, az biztos, hogy változik, ugye gondogság vagy nem gondogság. Másfajta ellátásokat fog keresni, és másfajta intézményrendszerben mm. kell gondolkodnunk, akkor mégis megvan a három. És hogy alapvetően ugye a köznevelés meg a tankötelezettség az olyan szempontból jó nekünk, hogy ott legalább van valakinek ellátási kötelezettsége. Amikor felnő a, a, a mi autista gyermekünk, és kicsöppen a suliból, akkor ugye az érintettségétől függően vagy napali ellátóba fog menni. Van ennek szép szakmai neve is, de én így megkímélnék mindenkit a foglalkoztatásnak a különböző neveitől, ha bárki igényt tart rá, akkor elküldöm emailbe. Tehát, hogy lehet, hogy elmegy egy napali ellátóba, lehet, hogy védett munkahelyre megy, vagy lehet, hogy nyílt munkaerőpiacon fog dolgozni. A legrosszabb esetben otthon marad velünk, és kb. minden skilljele épül, amit a suliba tanult. Ez így nagyon erősen kerülendő ez a pálya. Ez, ez az ő nappali elfoglaltsága. Ugye később majd neki valahol laknia is kellene egyébként, mert hogy nem fog örökre anyuval laknia, hogy egyébként a nem autista emberek sem laknak jó esetben az anyukájukkal örökre. Ez egyébként az anyukáknak is jó hozzáteszem szépen nem ezt el szoktuk felejteni, de anyunak is jó a felnövő gyerekeit elengedi. Kicsit szomorú, de jó. Másfajta ellátásokra lesz jogosult. Nekem például most egy nagyon erős tapasztalás volt, hogy a családi pótlékot, az emel nem tudom úgy igényelni, mint eddig, mert nem adják ki rá azt a papírt, amit eddig, amit egy levélből elpostázhatok, hanem most így másképp kell igényelni. Nem fogok minden jutatásról külön beszélni, vagy nem fogunk, hogy melyik hogy igénylendő, mert szerintem az még 40 podcast epizód lenne, mm. amikor az egyes ellátáskodik. Igény, pedig... Igen, uh, igényeljük, és nem is rossz a gondolat, hogy valami jövi, rövid ilyen kis videókat mm. erről közzétegyünk, de ez most nem annak a helye. Uh, na, szóval, hogy, uh, hogy valamilyen módon neki a napjétel kell tölteni, valahol laknia kell, és másfajta ellátásokban is részesül. Nagyon nagyban függ ez attól, hogy ő milyen állapotú. Ugye mindenkinek megvan ez a pedagógiai és szakértői bizottságának a véleménye, szakvéleménye a tanköteles korból. Létezik egy ehhez hasonló dokumentum a felnőtt korra és ez a komplex minősítésnek a szakértői véleménye. Aha, igen, mindenki így szokott nézni. Ez arról szól, hogy van egy bizottság, ami vizsgálja, ami érintett, minden fogyatékos embert, meg egészségkárosodatot ők vizsgálnak, a szociális beágyazódását a munkaképességét és az egészségi állapotát vizsgálja ez a komplex csoport, vagy team. és erről ő ad egy szakvéleményt, amivel én most nagyon sokat dolgozom, és még mindig vakarom ezek fölött a fejemet. A lényeg, mi lényeg, ezt hívtuk régen leszázalékolásnak van benne, egy kombináció meg egy százalék. Akit ez a téma érdekel, a Szavavita Alapítvány honlapján, is nem azért, mert ott dolgozom, de tényleg ott láttam a legjobb tájékoztatást, de erről be fogom linkelni. Ott az összes papírkaminta, hogy mivel intézzük, hogy hol intézzük, hogy mit tartalmaz. És attól függően, hogy ugye milyen kombinációt kap a gyerekünk, attól függően lesz jogosult bizonyos ellátásokra. Attól függően tud ő valahol dolgozni, vagy nem dolgozni. Ugye van ezen a megfogalom, hogy megváltozott munkaképességű, hogyha ha elér egy bizonyos uh, százalékot. Ugye kapható ellátásokat a megváltozott munkaképessége alapján, kapható ellátásokat a fogyatékosság alapján, és kapható ellátásokat a szociális helyzete alapján. Tehát most még remélem mindenki tud mm-hmm. követni. Ez szóval olyan,
0: fog a igen, ez,
1: ez olyan mm-hmm. mint amikor egy bonyolultabb társasnak a játékszabályát olvasom, vagy mm-hmm. nem tudom ki, mennyire szeret hogy ott is inkább meg nézni egy videót, egy idő után, mm-hmm. <laughs> mint hogy elolvasom, de tényleg az. Tehát, hogy ez a három jogcíme, ami alapján ő kaphat. Fontos az, hogy mi van az ő komplex minősítésében. Ugye rehabilitálható, nem, rebi- nem rehabilitálható. Ezzel a sok mindennel nekünk van dolgunk. Tehát, hogy a komplexet nem kapja meg automatikusan, azt kérni kell, annak van egy érvényessége, aztán újra meg kell csinálni. Van, hogy megcsinálják irat- iratanyagból, tehát vagy nem citálják bizottság elé az érintettet, mert mert nem, vagy megcsinálják iratanyagból. Érdemes dokumentálni mindenféle egészségkárosodást, a szemüvegtől a pig mindent, ha az a célunk, hogy magas, tehát hogy azt elapítsák meg, hogy ő nagyon kevéssé tud dolgozni, vagy kevéssé van jó állapotban. És itt nekem itt is szokott dilemmám lenni, hogy muszáj mindenkit így tényleg ilyen nagyon-nagyon nem píszi kifejezéssel élve rokkantosítani, vagy, vagy lehetne esetleg azon gondolkodni, hogy egy felnőtt ember, aki aki dolgozni tud, és akinek tud kereshete lenni. Mindig ott a dilemma, ahol ahol ez éppen határon van, mert ugye egy önérintességűs rásznál, mint a Petya, tudjuk meg, fogja kapni a legmélyebb kategóriát, mert hogy se kommunikációs önellátása semmi nincsen. De hogy amikor van egy olyan emberkénk, aki csak egy kicsit másmilyen, akkor vajon kell neki ebbe az egész procedúrában részt venni, kell ezt az egészet papírozni, Szerintem ez ismerős lehet a kell vagy nem kell el dilemának a felnőtt megfelelője, meg tud állni a nyílt munkaerőpiacon, mert ugye a legjobb az lenne, ha dolgozhatna rendes fizetésére, és nem kéne neki mindenféle ilyen segélyeket, megellátásokat kapni de hogy a nagy magyar valóság megint nem feltétlenül azért nagyon szép elveimet igazolja, mert, mert ha valaki csak egy kicsit is fura, akkor lehet, hogy ki fog csöpögni a munkahelyéről. Ugyanakkor azért az is fontos, hogyha valakinek megváltozott munkaképességről papírja van, akkor az is egyfajta motiváció lehet a munkáltatók részére, hogy fölvegyék, hiszen ők kapnak erre vonatkozóan kedvezményeket, uh-huh. ami hála Istennek most még van. Tehát, hogy egy tök bonyolult az egész rendszer, mert Megint le kell papíroznunk az állapotot, megint újra kell mindent igényelni nekem, ez a körbefutás, ez most tök olyan, mint amikor a Petya diagnózist kapott, uh-huh. és, és mindent le kellett papírozni, és mindent meg kellett tanulni, hogy hol kell papírozni, hogy kell-e papírozni, kitől milyen igazolás kell, blabla blabla. Most, most újra játszuk ezt az egészet, és én most én nem szeretek papírozni. Tehát, hogy nagyon-nagyon sokat tudok adminisztrálni egészen pontosan is, de nem szeretem csinálni. Most az nyugtatom magam, hogy ezen egyszer már átestünk valamikor Peti két éves korra körül, ezt is túl fogjuk élni, meg fogjuk ismerni. Az, hogy miért szükséges ez így, meg ennyi papíra, meg ilyen módon, amikor internet van, meg nem tudom. Szóval hogy ez, ezen meg már fölösleges polemizálni, tehát csak fájni fog a hasam Úgyhogy nem törődöm vele, de, de eléggé bonyolult a rendszer az elején. Aztán valahogy ügysejére kerülnek a, a családok megint. És akkor van egyébként egy olyan vonal, amiről Magyarországon nem is szoktunk beszélni, ez az aging, amikor megöregszenek, de hát az még messze van.
0: Igen, és azért, hogy mondjam, egy boldogabb világban, meg itt is azért vannak néhányan, akik vannak olyan szerencsések, hogy a lakhatást és a munkavállalást egyszerre sikerül megoldani, mert ugyan nem sok, de léteznek olyan intézmények, ahol, ahol például ugye a Baráthegy meg Miskolcon, én ezt ismerem, én ott voltam, ahol, ahol élni is tud, az a gyermek és, és munkalehetősége is van.
1: Hát igen, csak ugye ez úgy működik, hogy...
0: Hogy nem lehet ugyanott, ugye, ahol a igen, tehát, és ha, ha arról
1: és ahol hogy, hogy merrefele megy ugye elvileg, mm. elvek szintjén a magyar fogyatékos ügy, mert ez tényleg elvek szintjén megy, akkor arról szól a mesajon, hogy a nagy intézményeket lebontják, tehát ezek, ahol, ahol ott a ház és lent a szocifogi, az nem lehet. Mm. Tehát a támogatott lakhatás koncepciójában az van, hogy az ember lakik valahol, eljár valahova dolgozni, és egyébként meg részt vesz a közösség életében megint csak másot, a minden egy kupacban van, ez így elvileg el kéne, hogy törlődjön. Azért szenved mindenki, mert elvek szintjén van, meg gyakorlatban ez a szolgáltatási gyűrű nem
0: létezik. Jó, mert ez gyakorlatban azért azt jelenti, hogy, hogy nem ugyanazon a helyrajzi számom van, de 100 méterrel odébb fordul a csak Igen, csak egy... az lenne a cél, hogy a, a, az autist
1: emberek ne úgy éljenek, hogy, mm. hogy 500 méteren belül élik le a teljes mm. életüket. Tehát, hogy valóban mozgóassanak. Egyébként barát, egy ilyen szempontból egész jó példa, mert ők azért úgy bemennek iskolcba, megárulják a sajtjukat, meg az nem az jön, tudom. Jön, de hogy ugye megint az van, hogy elvek szintjén ez egy több Tök szép gondolat, hogy a fogyatékos emberek a közösség teljes tagjaként és részeként jelen vannak. Itt az én félelem az, hogy még el fog csúszni az egész egyfajta bábozásba, amikor majd így a, most nagyon csúnyákat fog mondani, a díszfogyikat így kiviszik a vásárba, és ott a adventi vásárol, ott árulnak, és mindenki ilyen nagyon ereszkedő stílusban vásárolt ők három ronda kötött zoknit. De hogy közben meg vannak jó példák is, mert ugye ahol most ülünk a kockacsoki nem győzöm dicsérni, ez egy jó példa. Itt valóban olyan munkát végeznek a srácok, ami az ő képességeiknek megfelel, és mindenki azt, ami neki megfelelít. Most már egészen sok kolléga van, és ugye nem itt laknak. Bár van kanapé, de nem itt laknak. <gül> <gül> szóval ez a, megint csak attól is függ, hogy ki mire képes, mert ugye nekünk vannak olyan Tapasztalati szakértők bizonyos képzésekben itt ott, akik például felnőtt korban kapták meg a diagnózist, a saját gyerekük diagnózisa mentén. Nekik például nem kell támogatott, nem tudom, munkahely, meg ilyenek, mert ők megoldották azt, hogy ők mennyit kilóttak ezzel, vagy hogyan arról. Nagyon kevés tudásom van, de tudnak a nyílt munkaerőpiacon dolgozni. Tehát megint ez akinek igényei szerint személyre szabottan lenne jó ezt az egészet csinálni, de ugye óriási nagy rendszerekről beszélünk, amiben mindig nagyon
0: nehéz. Igen, viszont szabott, a... nem mondjuk el, hogy mi, hogyan nézne ez ki, ha működne, akkor, akkor nem is tudunk a felé elindulni. Tehát ezt csak azért mondtam, hogy, hogy azért vannak, vannak már fehér hollók, ahol, ahol ez működik, és hogy, és hogy e felé kéne haladni. Ez volt a Mozaik Podcast az autizmusról 13. adása. Az adás az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Schlachtamargit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet támogatásával készült. Szokás szerint az elhangzottakkal kapcsolatban hasznos információkat találhattok a leírásban. Írjatok nekünk, keressetek minket, kérdezzetek, kommenteljetek, vitatkozzatok velünk. Ha szeretnétek anyagilag támogatni a Mozaik Egyesületet, a Patreon oldalunkon keresztül ezt is megtehetitek, ennek linkjét szintén megtaláljátok a leírásban. Hallgassatok minket továbbra is, és ne feledjétek: az autizmus nem csak egy diagnózis, hanem egy életre szóló kaland is.